0: Hay muchas cosas random, como este intro, que básicamente es para uh, decirles que hay nuevo disco de Bling 182, se llama Nine, está genial, y eso que se ve de fondo es Darkseid. Y pues nada, iniciamos este podcast. After Day Podcast el podcast semanal sobre música, internet y vida diaria After Day Podcast síguenos en nuestras redes sociales arroba After Day Podcast facebook.com diagonal After Day Podcast People
1: I love you back Oh goodness Oh, somebody was tripping Like the legend of the phoenix <laughs> All ends with beginnings What keeps the planet spinning? The force from the beginning uh, We've come too far To give up Who you are She's up all night till the sun I'm up all night to get some she's up all night for good luck I'm up all night to get lucky we're up all night till the sun we're up all night to get some we're up all night for good luck We're up all night to get lucky 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 we're up all night to get
2: lucky.
0: cantando eh, Get Lucky de, ya sé es vieja, pero yo insisto, si en su momento Obama hubiera dejado de de, de lado la vida política y, en, y quisiera o, o le hubiese gustado en algún momento eh, llevar una vida de, de, de cantante, creo que sí lo hubiera armado, no sé. Pues bueno, bienvenidos al episodio número 8, si mal no me equivoco, no es cierto, y es el 9 eh, de este podcast. Yo soy arroba cloner, pueden seguirme en Twitter, también pueden seguir la cuenta del show en arroba afterday podcast en todas las plataformas. Twitter, Facebook, ya tiene Instagram y ya está por Gmail. Este, correos también, si quieren mandar. No sé quién ya usa correos. A menos de que sea algo medianamente importante o. Eh, no sé. Eh, ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va su día? Yo, eh, tomando café, ya saben. Como les dije, a veces voy a poder grabar en miércoles. Hoy no es ni jueves, es viernes. Y ya sí. Pero bueno, mm. perdón. Eh, iniciamos con, con, con cosas que tienen que ver con. Con, con diseño. Y, y es que no sé ustedes si, si se dieron cuenta que el nuevo logo de Yahoo. O tiene Yahoo un nuevo logo. Y les digo que no sé si se han dado cuenta. Porque no sé quién aún visite Yahoo como. como sitio, como tal. O que use el buscador de Yahoo. Eh, creo que nada más para el mame. Algunas personas utilizan las. Las, las respuestas de yahoo pero no lo sé eh, pues nada el, el rediseño viene de la mano de la consultora pentagram quien quien es una eh, reconocida agencia de o consultora de branding y ha hecho que el nuevo logo de yahoo tenga una nueva eh, pues eh, versión más actualizada, por así decirlo Porque recordemos que el último logo era esta... Uh, este, eh, es, esta palabra Yahoo con serifas una vez más Y ahora la han cambiado a, a sin serifas eh, También cambiaba relativamente de, de tamaño la la fuente, o sea, cada letra era de un tamaño distinto, aunque este, en este último creo que nada más eran las últimas dos para para denotar que se estaba gritando como Yahoo y eh, ahora pues, pues no, no ha sido así. Eh, recordemos que ha tenido un par de rediseños, eh, entre comillas el más... Eh, notorio ha sido de 2009 a 2013 Pero desde que la compañía salió eh, O fue instaurada Desde 1995 Solo tres rediseños ha tenido No, eh, no había Cambiado mucho desde el 96 Incluso en el 95 eh, Se hace un rediseño Al 96 El cual varía bastante Luego regresan en el mismo 96 Lo cual se me hace una Época muy corta para estar cambiando de logos eh, 95, 96 y 97 Que fueron prácticamente la, Los años en los que Yahoo Digamos que todavía no eh, Tenía una un, un, Una una personalidad propia. A partir del 97 se, se retoma el. Bueno, se toma el color morado como color corporativo. Y el Yahoo de diferentes. Bueno, las letras de diferentes tamaños para denotar que se estaba gritando. En 2009 se hace un rediseño. Que básicamente es. Tener el logo del 96. Cambiarle de color. En el 96 era rojo. Ahora ya es morado como. Como el color que inician Y en 2013 eh, Básicamente le quitan las serifas eh, Y hacen el mismo logo Ya que tienen igual Las letras de diferente tamaño Cada una Ahora se unifica todo Con una tipografía más eh, Pues más seria Por así decirlo Porque toda es de un solo tamaño Y se le agrega el, el, eh, esa, esa exclamación Al final la cual se me hace un gran detalle ya que tiene la misma inclinación que la Y y al juntarlas como en algún momento se manejó solo, solo el isotipo digamos de la Y con la, con la exclamación se, hace, se ve muy bonito eh, ha sido una, una un distintivo de marca ya esta, eh, esta Y con, el, con, el, con la exclamación y ahora se hace más... Eh, digamos, uniforme, como les comento, que tiene la misma inclinación que la Y. Entonces, eh, no se me hace feo, se me hace tardío, incluso se me hace eh, bonito el, el nuevo logo, más, más uniforme, no, no dista tanto de las del, de, 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 de las diferencias de tamaños de cada letra. Y ahora, este pues no sé, insisto, no, no tengo idea de, de, de si alguien sigue usando Yahoo como tal, pero pues será su, su decisión, sin embargo yo siento, yo siento que es una, una muy buena idea la que, la que se les ha ocurrido a, a los chicos de Yahoo de hacer un nuevo eh, un, una nueva marca, un, un, un nuevo cambio de imagen de, del branding y pues nada, se me hace curioso que... que que de alguna manera, incluso hasta cuando, cuando hubo este esta gran, este gran cambio de paradigma con Yahoo, porque aún recuerdo que cuando lo tomó Marisa Mayer quien de alguna manera sacó de la, de, del, 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 del hoyo a Yahoo en su momento, y con la adquisición de Tumblr, que también Tumblr, Ay, no sé, quizá después hablaremos de redes sociales que eh, todos usamos y que ya nadie se acuerda, porque Tumblr es una de ellas, aún sigue, mejor ni hablamos de Google Plus porque eh, no sé si ya me da pena o lo puedo decir con, con cierto orgullo que soy primera generación de Google Plus de cuando se abrió esta beta, que después fue mutando a una extraña a red social que nadie visitaba Y que en su momento también Google quiso impulsar eh, Haciendo que los comentarios de YouTube sean, Fueran solamente de Google Plus Lo cual le enfadó a muchos eh, Usuarios y demás Esto ya es prácticamente como Clases de historia del internet eh, yo me imagino si, si, Que si en algún momento En las escuelas impartían Clases de historia de lo que sucedió Con con no sé, con la revolución o demás, yo creo que en un futuro no muy lejano se, va a estar, se van a estar dando clases de historia social, en este caso de lo que compete a las redes sociales, y de lo que en su momento fue el Messenger, eh, de Microsoft obviamente, el ICQ, eh, Hi-Fi, Fotolog, y ya estoy dando el fracaso por eso mejor nos vamos con la siguiente rola, que tiene que ver, fíjense, curiosamente, con el con el viejazo que les, que les comento, a lo mejor muchos la han escuchado, muchos no, disfrútenla de Cardigans, Love Fool y así, eh, disfrútenla episodio 9 y así.
3: No. <música>
0: Eso fue el eh, Loveful de... De... Ahora verá. De The Cardigans. <risa> Bastante eh, cool esa, esa, esa roleta. De hecho, ah, ya tenía mucho tiempo que no, que no ponía cosas eh, relacionadas con The Cardigans o incluso de Cranberries, que se me hacen genialidades de, de, de grupos y así. Y pues nada, continuando con el tema de, de diseño, y ustedes han de saber que eh, una de las cosas más icónicas de los últimos años, o al menos de la década de los 2000, 2000, 2010, fue el, el lanzamiento y quizá la renovación de los productos de Apple. Más allá de, de lo que hayan presentado en los 90, lo cual fue bonito, creo que el 2000 fue un parteaguas para Apple en el sentido de las de las cosas bien hechas y creo que se notó más la mano de Jonathan Ive y de algún diseñador que en su momento no se tomó muy en cuenta que es Tony Fadel. Pues ahora este último hace públicas algunas de las de los detalles que eh, con el que se lanzaron por así decirlo los los tan famosos y nunca bien ponderados eh, iPods que Insisto, son un parteaguas en, en la reproducción musical Incluso en la, en la industria de la música Es un parteaguas el, el iPod Pero bueno, en una serie de respuestas Que, el, que Tony Fadel hizo por medio de Twitter eh, Explica de alguna manera o dio a conocer los detalles De cómo es de que hicieron este, este dispositivo Y si de alguna manera en su forma de verlo El por qué llegó a ser un éxito según él, el, el éxito de este dispositivo se debe básicamente a que fue lanzado en el momento adecuado como ocurre en algún momento con el iphone y que pues no sé eh, básicamente el ipod tuvo solamente 10 meses de desarrollo lo cual se nos hace uh, ahorita creo que muy poco tiempo eh, de alguna manera eh, le preguntan o, o hace la... Sí, alguien le, le pregunta que si cambiaría algo del, del hardware del iPod originalmente. El cual fue eh, lanzado. Y eh, él contesta que en lo absoluto. Que se hizo lo mejor que se pudo hacer. Mi, eh, bueno, obviamente teniendo en cuenta lo que estaba disponible en ese momento. Y pues nada, se apostó por un eh, producto y el negocio... Eh, por un procesador de una pequeña empresa la cual se desconocía y que en algún momento no pudo entregar toda la cantidad eh, de procesadores que, pues, que se había, que habían acordado. Por otro lado dice que fue eh, sumamente crítico el hecho de que se llegara a un acuerdo con, Tosh con Toshiba para eh, que esta marca fuera la que suministrara los, los sistemas de de almacenamiento, en este caso era un disco duro literal, pero en miniatura de hecho en algunos iPod Classic todavía se siente que, como giran lo, lo, el disco duro y pues nada eh, eh, también dice que en algún momento eh, fue crucial el hecho de que eh, se firmara bueno que Steve eh, firmara un un acuerdo con samsung por más de 4 mil millones de dólares para las eh, memorias flash para el ipod nano lo cual eh, creo que también es uno de los parteaguas que hicieron para mini miniaturizar el el dispositivo y la verdad debo de decirlo yo tuve un ipod nano como de quinta generación eh, el que era el que no tenía la cámara, una generación antes de la cámara. Era... Es, es muy bueno, de hecho se, se me descompuso. Ahí lo tengo, no, no funciona. Pero, ay, quedaría por, por volverlo a, a, a ver funcionando, porque era muy, muy, muy bueno. Eh, por otro lado, también se decía que el, los reproductores de MP3 eran. Pizza, pizza. ...lo que podía mermar la, la, la venta de música, pero pues pues nada. Y otra de las cosas que, que explica es también el, el, el hecho de que fuera compatible con Windows. Al principio pues recordemos que el iPod era solamente compatible con Mac... ...y esto era porque se uh, sincronizaba por el Firewall Este pues cable, pro, bueno no sé si sea propietario de, de Apple... Pero sí era el que más usaba Y mucha gente dijo Ay, es que como van a pasar al USB Es mucho más lento y, ya, y quiero aclarar que en su momento Para mí es muy rápido sincronizar Alrededor de 5.000, 7.000 canciones eh, por, por USB O en ese entonces Pero pues nada Todo todo tiene que, que ir evolucionando Y creo que la, eh, él dice que afortunadamente eh, un buen amigo de ellos los ayudó a, a tomar la decisión de pasarse o que fuera compatible con Windows o en este caso con PC. Lo cual creo que potenció, potenció la venta de los iPods y les voy a ser sincero, yo fui primero un usuario de iPod en, en Windows y después gracias a esta experiencia fue que compré mi Mac, mi iPad y renové mi iPod Touch Aunque ahora ya creo que Pondría en duda si Comprar una Mac de 30 mil pesos O quizá una Lab con Windows que probablemente Pueda costar 10 mil pesos menos Y sea igual de potente Porque creo que elevaron Mucho sus cosas de manera inútil Ese ya será tema para otro podcast Y pues nada Seguimos con otra rola que también Tienen en el, en el, en el Ámbito Ah, de viejitas pero bonitas Animal Instinct De The Cranberries Disfrútenla Ya volvemos Episodio 9 Yo soy Arroba Cloner Disfruten Y pues nada esta, esta nota Miren, elegí esta nota Para dárselas a conocer Solamente como pretexto Para decir Gaten Matarazzo <ríe> Y así Bueno, ya saben quién es Gaten Matarazzo 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 es, 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 Debe de ser, me imagino que debe de ser Italiano el apellido Gaten, ¿quién le pone Gaten a su, Yo le pondría Gaten a mi hijo. Pero no, es que híjole, no. Gaten me, me, me gusta, me gusta. Y, y pues nada, ahora resulta que Gaten Matarazzo, les digo que es pretexto para estar repitiendo Gaten Matarazzo sin razón alguna. Resulta ser que eh, este actor que interpreta a Dustin en, en, en Stranger Things, eh, ahora va a ser el presentador de Y me muero por verlo porque habla de manera muy chistosa. Tiene el mismo problema que Este. Que Luis. Este. Sí, Luis Cosío. Cosío Del cochiloco, pues. Y pues no sé. Siento que en algún momento de la historia es este. Gaten es. Cosío. Pues nada. <risa> Como sea. Eh, resulta ser que. Eh, hay una nueva. O Netflix trae en manos un nuevo programa llamado Prank Encounters. Y resulta ser que es muy bien... Eh, es una copia, por así decirlo. De lo que antes en, en MTV había eh, este programa que se llama Punked. En donde Aston Kutcher era un presentador y Brad básicamente hacía eh, bromas pesadas a otras celebridades. Ahora eh, el... El formato es adoptado por Netflix con un nuevo nombre, Prank Encounters, y será eh, dirigido o conducido por Gaten Matarazzo. <risas> eh, lo cual es una... no sé, cosa que no sé si sea buena o mala, ya que... Eh, pues sí, a todos nos gusta que nos hagan bromas Ahora también hay que ver el límite de las bromas Que de alguna manera puedan eh, ser presentadas en este eh, nuevo show Por ahora nada más se conoce que va a tener eh, alrededor de 8 capítulos Y estará disponible a partir del 25 de octubre La idea es básicamente aterrarlos y después cuando... Todo se va de las manos contarles que están en un programa de cámara oculta, o sea, ninguna fórmula nueva, eh, nada. Eh, en esta serie el carismático personaje, además de ser productor ejecutivo, hará caer a, los, a sus amigos y obviamente otros personajes de la plataforma en situaciones eh, paranormales muy al estilo de, Str de Stranger Things, o sea, más allá de... de de hacer bromas pesadas, creo que va a estar. Eh, tiene un plot twist bastante. Uh, no sé si usado, pero creo que son. Eh. Vamos a ver cómo le va a Gaten Matarazzo. Les digo que nada más quiero decirlo sin parar. Y <ríe> pues nada, nos vamos con otra rola. Se llama Happy Violence. De Dada Life, disfrútenla Y ya volvemos, episodio 9 y, y espero que esto en algún momento Lo escuche Gaten Matarazzo Y me diga que estoy pronunciando mal Su nombre, me vale Gaten Matarazzo, patrocina este, este podcast Disfrútenla y ya volvemos de. Ahora van a ver, de Data Life. Eh, bastante cool. No sé dónde la escuché, pero es muy buena. Como sea, en, siguiendo con Netflix, eh, va a estrenar un juego para asistentes virtuales. Piénsenlo. O sea, Netflix. Netflix ahorita está en otro pedo En algún momento sacó eh, Bueno, lo, lo de Black Mirror Barnet Van este, Der eh, Que en algún momento Todos decían, ay es un plagio de, de Elige tu propia aventura Un libro escrito por ahí de los 80 Si mal no me equivoco Ahora creo que sí está explorando cosas nuevas y creo que ese, ese, ese experimento de Vandernatch fue un eh, como que un cáliz para ver qué más se podría hacer. Y ahora Netflix va a estar este, eh, estrenando un juego basado en una serie llamada El 3%, el cual es exclusivo para asistentes como Alexa y Google Assistants. Pero de qué va Y de hecho nadie lo veía venir eh, Resulta que en la conferencia de Bethesda Bueno, esto para poner contexto Bethesda en eh, el año pasado eh, Anunció un Skyrim Para Alexa La mayoría lo tomó como una broma Y es que eh, Creo que nadie Se había dado cuenta de lo que estaba ocurriendo eh, Ya que o sea imagínense que un eh, con, eh, asistente controlado por vos pudiera ser capaz de hacer eh, de llevarnos una experiencia de juego un poquito más arriba el futuro es hoy y parece que eh, sí no tendremos la, la posibilidad de gritar full roda a nuestro Alexa pero sí tendremos un juego de voz <ríe> eso está medio curioso el chiste es de que eh, en esta serie se muestra bueno, una sociedad futurista distópica eh, en las cuales luchan por ser el 3% de la sociedad que puede salir de Inland y tener una mejor vida en la calle que básicamente es como un reclusorio o algo así. Siendo esto que se basa en completar pruebas, el juego justamente está al mismo tiempo y ya que tendrás que avanzar en el juego por medio de preguntas y comandos de voz. Curiosamente, este juego será una precuela oficial de la serie original de Netflix, por lo que si sí eres fan de eh, este tipo de producciones, entonces pues obviamente no tienes que dudar en darte esta este, este previo, por así decirlo, para poder acceder al juego debes de eh, saber inglés o portugués ya que está hecha en Brasil y pues, pues son los únicos dos idiomas disponibles. Además de que está eh, solamente vas eh, a pedirle que a Alexa que abra el 3%, en el caso de Google hacerlo eh, primero. Bueno, hacerlo que, o sea, primero decirle, ok, Google abre el 3%. Y así. El juego ya está disponible para Alexa. Y para eh, Google lo hay que esperar un poquito más. No dieron fecha de estreno. Así que solo hay que esperar un poquito. Creo que se me hace bastante buena esta eh, propuesta. Creo que ahora es cuando van a empezar a, a tomar fuerza los asistentes de voz. Me suena a competencia de alguna manera. Porque no está eh, para los HomePod de Google de, Google, de Apple. Pero eh, creo que esto tiene que ver con lo de Apple, Plus, Apple TV Plus y demás. Pero creo que es una muy buena eh, forma de iniciar. Veamos cómo funciona. Y quizá en, en desarrollos más adelante, sea que, que, pues que se. No sé, que se mejore este tipo de cosas. Y así. Pues nada, um, vamos con otra rola los Remix, oyendo muy como que dance, muy electrónico y así, dancing, a lo mejor la han escuchado por ahí en algún momento, y pues nada, ya es muy mainstream, pero pues está buena, disfrútenla y ya volvemos, episodio 9 del After Day Podcast. Sí. No sé por qué me dio risa. Ah, es que este es un podcast ah, contento. Y pues nada. Y para terminar y, y. y no irnos a. a dormir o a donde quiera que vayamos o donde quiera que lo escuchen con algún mal dato. Resulta ser que una de cada 20 plantas con flores es transgénica, el problema y porque la gente no la hace de emoción con los transgénicos uh, es que es de forma natural y estas son las conclusiones de un estudio genético que ha analizado genomas eh, de más de medio millón de plantas y esto incluye al plátano como lo conocemos, los cacahuates, el lúpulo, los arándanos o el té. Todas ellas contienen segmentos de ADN adquiridos evolutivamente gracias a una infección de un agrobacterium. Y justamente la misma bacteria es la que nosotros solemos usar para crear transgénicos en un laboratorio. ¿Y qué significa esto para todo el mundo? Pues nada. Que el agrobacterium es un género de bacterias eh, gram negativa, que tiene una capacidad natural de transferir ADN a las células vegetales, esto tiene algunas cosas negativas, ya que esta bacteria suele causar tumores en las plantas, pero también tiene cosas positivas, que son unas de las grandes herramientas de la biotecnología para desarrollar los transgénicos. El Agrobacterium tumefaciens por hablar de una especie o de la más conocida, es una bestia de parda. En el 77, Clinton encontró por primera vez con ADN de estas bacterias mientras analizaba un tumor. Los siguientes, en los siguientes años, Joseph Schell, Mark Van Montau y el resto del equipo decidieron o describieron el mecanismo que hacía esto posible. Ya para 1983 el grupo de investigadores de Clinton ya era capaz de usar este me mecanismo sin riesgo de provocar problemas en las células. El... Fue en ese momento cuando se empezaron a usar los... o uh, se empezaron a utilizar esta capacidad para insertar trozos de ADN a nuestro beneficio, durante décadas hemos usado bacterias para desarrollar los transgénicos, sin embargo pensábamos que éramos nosotros muy originales, exceptuando en el caso de los tumores, ya que se creía que la agrobacteria rara vez hacía eh, de transportista genético. En 2015 un grupo de investigadores descubrieron que las eh, batatas eran transgénicos naturales, es decir, tenían fragmentos de ADN funcional que evolutivamente habían tratado o habían entrado a las a estas batatas gracias a una infección de agrobacterium. ¿Qué es lo interesante? Pues claro que como estábamos extendidos estos transgénicos naturales, Ahora eh, los investigadores han tomado una muestra respectiva de 356 especies de plantas con flores y analizaron sus genomas, entre ellas 15 especies transgénicas naturales. Se puede eh, parecer poco, pero una de cada 20 significa mucho teniendo en cuenta toda la variedad que hay. La noticia es interesante más allá de la curiosidad no concreta, ya que existían transgénicos naturales y se puede llevar a un, eh, por así decirlo, revival de estas técnicas en Europa, donde la investigación ha sufrido un paro importante, pero la legislación deja claro que las modificaciones genéticas naturales no caen dentro de las restricciones, es decir, que allá ya se había restringido el uso de, gen de transgénicos. Por ahí, en el Mandarax de los Transgénicos, explican el por qué de alguna manera son, pues, malos, por así decirlo. Eh, pero no tanto. O sí, pero no. Escúchenlo, el Mandarax de los Transgénicos es un podcast de ciencia, ya lo había recomendado la semana pasada. Ellos tienen, o ellas tienen, una explicación mucho más científica y medianamente seria de, bueno... Basta decir que es medianamente De hecho, creo que nada serio Pero explican bastante bien Este tipo de temas Y pues nada, hemos llegado Al Al, al fin de este podcast El spam va A lo bestia Síganme en redes sociales Soy arroba cloner en twitter, instagram eh, la cuenta del show Arroba after the podcast Twitter, facebook, instagram Eh, Pueden hacer sus donaciones en patreon.com diagonal the podcast. Eh, aceptamos desde un dólar hasta lo que quieran donar. Y. Eh, pues nada. la pasando bien. Sigan teniendo un excelente. Eh, una excelente semana. Ahora en fin de semana que está un poquito eh, fuera de horarios. Pero bueno. Mm. Disfruten un buen café con alguien que. que... Que disfruten de su compañía Si es que no tienen alguien Con quien disfrutar de un buen café Consíganse o exploren Gente que Sea grata para ustedes Y así esto parece ya más este Infomercial de Viva Mejor O no sé Los, los dejamos Con la canción más pitera Que pude encontrar esta semana Es de Tropical Forever Creo que Tropical Forever es pitero se llaman Los OVNIs, disfrútenla, nos vemos la siguiente semana, tengan un bonito fin de semana. L no, es que bueno, sí, los esperamos la próxima semana o en el próximo episodio. Y así, saludos, descansen, bites, disfruten y adiós. Ya valió,
2: ahí
0: vienen los
2: OVNIs, los OVNIs, ay Dios, ya valió, ahí vienen los OVNIs, los OVNIs. ¡Oh, no!